0: Queremos nos tornar o que o Senhor espera de cada um de nós como família a cada momento, a cada dia. Queremos ser, entender os processos para onde o Senhor está nos levando. E eu oro para que haja iluminação no entendimento dos meus irmãos. Que não falte luz, espírito de revelação e de entendimento. Para que possamos construir contigo. Louvado seja o teu nome. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia Boa noite Boa noite Shalom, pode se assentar Aproveitando esse ambiente aqui Eu não quero perder ele não Vamos lá Abre aí comigo Seja bem-vindo Mais uma noite Encontro de fé é, Ezequiel não Abacuque Capítulo 2 é um texto que tem mexido comigo esses dias. O profeta Abacuque, bastante conhecido, né? Mas toda vez falava de Abacuque, todo mundo lembra da videira. Assim, que a figueira não floresce, nem hoje avuto na vide, o fruto da Lembra aquelas musiquinhas, irmã? né? É... Deixa eu vou começar a cantar não, senão já tá. O solo tá tão fértil que você fala assim: "Aleluia", e pronto, já começa a cantar. Ah, Jesus, 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 eu vou nem falar nada, esse texto aqui é um texto muito forte, tem falado comigo esses dias demais, vou tentar desenrolar aqui, tem muita coisa para ser falada esses dias, vamos lá, Abacuque capítulo 2, versículo, se não me engano é 1, 2 e 3, tá? diz assim ó, sobre Sobre a minha torre de vigia, me colocarei. Lê comigo, vamos juntos. Sobre a minha torre de vigia, me colocarei. E sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei. Para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante a minha queixa. Uau. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torne-se bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Ah, tá. Pois a visão é ainda para o tempo determinado. determinado. E se apressa para o fim, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá. Então a gente está lendo aqui essa essa palavra dá para conectar nesse primeiro versículo uh, com o profeta Ezequiel quando ele fala sobre os atalaias que você precisa subir e se tornar um sentinela em uma torre para saber o que se movimenta. Por exemplo, quando você olhar para as escrituras você vai ver que todo juiz de uma cidade todo juiz se movia com um sacerdote como rei, eles iam para as portas da cidade para legislar, essa palavra, essa palavra legislar ou a palavra julgar está ligado a competência, fala comigo, competência e habilidade, para você entender sobre o reino de sacerdotes, você precisa entender sobre competência e habilidade, são duas palavras que andam juntas. A competência é eu ser otorgado para falar sobre um ofício, sobre um assunto específico. Eu saber legislar, a habilidade é colocar tudo aquilo de conhecimento, entendimento na prática. Tem muita gente que ela tem habilidade, mas ela não sabe julgar. Ela se enrola com as emoções, ela se apaixona por coisas que não tem nada a ver com o tempo determinado... Ela entrega o seu coração para coisas desenfreadas que não tem nada a ver com o um plano, porque ela não sabe legislar. Ela não sabe legislar as suas emoções, não sabe legislar o seu temperamento, não sabe legislar. Então, ela tem habilidade. Nossa, já viu, por exemplo, vamos falar aqui, futebol, né, Lucas? Pronto, não acredito, mas ele mira em mim, né? É claro, tem quem eu conheço, tem um monte de gente nova aí. Vou falar do gibão, calma, daqui a pouco eu chego. Você vê que, às vezes, tem um que ele tem habilidade para futebol. Mas, hein, Iago? Você vê que alguns... Ele é habilidoso, mas ele sabe legislar as emoções. Tem muitos que não conseguem. Quer revidar. Hein, pastor Clé? Tamo uma, quer revidar. Melhor dar do que receber, né, Iago? Aleluia. Já dizia o profeta. Isso é de Deus. Então... Você vê que o cara, ele é bom para exercer aquilo, mas ele não sabe legislar com dinheiro. Se perde. Está tá comigo? Diga amém. Está comigo? Tá, tá me fazendo entendido? Então vem comigo. Fica melhor não. ei, é isso, amém? Ai, ui, vem comigo. Senão você fica desse jeito comigo engessado, com essa cueca na cara, com essa máscara no rosto. Eu não falo nada não. Para mim é muito importante você aprender a legislar. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. O que, que ele diz? O homem espiritual. O que, que ele faz com as coisas? Julga todas as coisas. E por todas as coisas ele não pode ser julgado. O que, que ele está dizendo? O homem espiritual, por ter uma visão privilegiada, ele consegue legislar as coisas. Ele consegue saber que talvez o fruto da sua enfermidade pode ser, não é por uma enfermidade apenas. Pode ser porque você quebrou um pacto com Deus de santidade e você praticou iniquidade e não basta orar por cura eu tenho que orar para que Deus te perdoe porque talvez você passou a linha quebrou uma questão de santidade, de ser separado para Deus e uma enfermidade te afetou oh, já tomei remédio, já fui não sei aonde, já fui o homem espiritual sabe por que que não é curado então ele vai ratificar. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 21, 22. Diz que quando Jesus e Yeshua passou, atravessou a parede. Lembra disso ou não? Ele diz, Shalom. Os caras ficaram desesperados. Falou, não sou fantasma. Fica tranquilo. Olha aqui as marcas. Eu encarnei. É um corpo glorificado. É a finalidade para o qual eu vim na terra, vocês serão igual a mim. Mas ele diz assim, no final, quando ele sopra o Espírito Santo e faz eles entenderem as profecias, os salmos, como, vai a, como, como virá a consumação dos séculos, ele diz assim: a quem vocês perdoarem serão perdoados os pecados. A quem vocês o pecado retiverem, serão retidos os pecados. Tem gente que lê aquilo e não entende. O que ele está dizendo? Eu, eu dei o Espírito Santo a vocês, para vocês aprenderem a praticar um sacerdócio real. Um sacerdote, ele trabalha para a redenção da terra. Ele apresenta você, você diante do pai e fala assim, pai, perdoa os pecados dele. Perdoa os pecados dela. Ela infringiu essa lei, ele infringiu essa lei, porque ele só vai na igreja, ele não quer entender sobre as escrituras. Ele só gosta de sentar no banco, gosta de ouvir alguma coisa que Deus vai dar algo para ele. Mas ele não sabe sobre legislação, perdoa, tem misericórdia. Ele vai fazer um pacto com o Senhor agora. Sobre se comprometer com as Escrituras. Se comprometer com as suas leis. E eu, olha, diante de ti, eu quero fazer um pacto contigo junto com o dele. Que ele vai se comprometer com tudo que é espiritual. Perdoa ele. O Pai diz, se nascer um fruto de arrependimento, ele está perdoado. Se o que ele está vivendo está afetando a vida financeira, gerando doenças psicossomáticas... Foi uma porta para entrar espírito de angústia, demônios e etc. Quando o pai te perdoa, você é liberto na hora. Pau! Isso é aprender a legislar como um sacerdote. Não falar que Deus vai te dar a chave de ouro e a casa que você quer. Isso não é legislar. Isso é te enganar. Porque é fazer você entrar dentro de uma esperança que isso pode mais te ferir e te deixar desesperançado do que te lançar dentro de um plano de construção que Deus tem com você. Diga amém. Vamos comigo. A palavra competência, habilidade, julgar está ligado à construção. Todos os homens na Bíblia, preste atenção, na história do homem que Deus chamou e está ligado à edificação, a construir. Por isso que você que diz que frequenta uma casa sacerdotal Não tem um plano de construção Você precisa conhecer Deus Porque Deus é um Deus criacional E tudo aquilo que ele fez, você dizendo que você é imagem e semelhança dele Você precisa construir alguma coisa E como que alguém espiritual constrói alguma coisa? Não vendo a partir daquilo que você vê aqui Eu não construo a partir daquilo que me apresentam O homem espiritual, ele vê Vê o quê? Porque ele é testemunha Jesus disse isso Quando eu torno alguém discípulo Adepto às minhas leis A primeira coisa, ele vai nascer no reino Quando ele nascer no reino, ele vai abrir os olhos para o meu reino Então ele vai conseguir ver Ver o que? Ver o que é realidade invisível E vai construir para que aquilo tome Fisicalidade no mundo dos homens Qual que é o teu chamado? Trazer aquilo que é invisível para que se torne real Eu não sabia disso, prazer, ao plano de Deus Seja bem-vindo Estou te apresentando o plano de Deus Por isso que, por exemplo, vamos lá Pegou agora, agora, pegou. agora acendeu Agora acendeu, pastor E agora vai A palavra filho no hebraico, ela está ligada ao que? Lembra? Bem O que a palavra bem significa? Construtor Sim ou não? A palavra Beit Em hebraico, ela significa o que? Uma casa Mas qual as raízes Que significa essa Beit, essa casa? Construção Sabe o que ele está dizendo? Os meus filhos precisam construir como que eu construo. Se você pratica uma vida evangélica que você só quer receber e você não constrói nada, tem algo errado e é com você. Porque você está o quê? Cego. Você não se tornou uma testemunha. Você não sabe dar fisicalidade para as coisas que são espirituais, porque se você é uma pessoa que fica vivendo dessas, eu, eu, eu tô sentindo, nossa, eu senti, tá? Eu falo assim, então, o que você está sentindo vai gerar o quê? Não, eu quero gerar, eu, eu quero, eu quero que Deus, eu quero ir no culto, Isso e sair leve. Tomar, um, criar asas, vou tomar um umbu, entendeu? Para não fazer a propaganda completa, o merchan. O grande lance é que você não tem que vir para cá para se sentir bem. Aqui você recebe as plantas celestiais. Para que através de uma tecnologia divina que Deus já inseriu em você na criação e na fundação do mundo. Você possa ter a capacidade e a habilidade de desenvolver na sua jornada de vida o que Ele quer que você construa. Talvez você que está aqui, Ele quer que você construa uma sociedade do Espírito. Talvez para você para outro que está aqui Você está achando que Deus te colocou onde te colocou Para você ganhar dinheiro E você até agora está cego que você não entendeu Que Ele te colocou Onde Ele te colocou para você desenvolver uma sociedade Para você desenvolver é, doutores que pensam a partir do reino de Deus Empreendedores que pensam a partir do reino de Deus Deus te colocou em algum lugar para você construir Então vem a pergunta O que você anda construindo Aonde Deus te plantou? Ou você é mais religioso do que um construtor? Você está querendo pregar doutrinas você está querendo expor algo que mais afasta as pessoas de você do que atrai as pessoas para você. Você está aqui comigo? Diga amém. Vamos junto. Vamos comigo. Ah, mas por que está dizendo isso? Porque tudo que Deus ele vai fazer está ligado à edificação. Tem um texto. Esse texto que a gente acabou de ler, fala que um homem, que é um profeta, ele está falando para Deus, Deus, eu quero ver. Então Deus fala para ele assim, sobe em uma torre. Que dias que nós estamos vivendo? Tempos de você elevar o seu espírito E ficar de parar preso nas coisas que te seduz pelos olhos da carne Pelos olhos naturais É um tempo de elevação de espírito Ah, mas peraí Como que eu vou elevar o meu espírito? Salmos 91 diz que aquele que conhece o seu nome Ele prepara um lugar, um lugar, um lugar para você Um lugar mais alto Onde nada pode te alcançar e te tirar de lá Chamado regi regiões celestiais Diga amém Ele diz, se você conhece o meu nome Você está em um lugar e por estar nesse lugar, você vê as coisas de cima para baixo. É lá nesse lugar que você liga e desliga, ata e desata. Você funciona sacerdotalmente. É nesse lugar. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. E o que diz mais? Diz assim, o que eu te mostrar, não seja apressado para tentar construir. Preste atenção. Tenta primeiro discernir e entender para o qual o tempo oportuno. Mais uma coisa eu quero que você faça Escreva em tábuas Mas bem legível Ao ponto que as pessoas que praticam a normalidade da vida A tal da correria Quando eles passarem Eles vejam que você é a mensagem de Deus para eles Diga amém, vamos comigo Posso perguntar? Segunda pergunta Qual é a mensagem que você tem sido para eles? Não, eu vou na igreja Não, não estou falando de ir na igreja Tem gente que vem na igreja há 20 anos e não construiu nada Até hoje ela vem há 20 anos querendo. Tomara que eu tenha, receba uma palavra. Tomara que Deus fale comigo. Ai, tomara que eu sinta. Tomara que o louvor seja bom. Esse é um lugar de você receber plantas celestiais. Plantas arquitetônicas. Entender porque o fundamento da igreja é apóstolos e profetas. Os profetas vêm por janelas. A próxima tendência que vai vir. E os apóstolos avançam em conquistar territórios. Constroem você tem que estar em uma dessas duas linhas. Onde você está? Ou só vê o seu problema? Só vê a sua dor? Então sabe que é, a gente está chegando em um ponto que Satanás conseguiu o que ele queria. Distorcer você do que você foi, foi feito ou criado para ser. O quê? Ele consegue distrair você com você mesmo. E você diz que é inteligente. Você não pode se distrair com você mesmo. Que haja luz no nosso entendimento. Vamos comigo. Que haja luz no seu entendimento. Diga-me, por favor, luz. Por que luz? Porque preste atenção. Vou te falar uma coisa. Vou te explicar. Vou tentar te explicar. Deus ele não cria nada sem antes apertar o, o interruptor. Quando a luz apareceu, quando ele apresentou luz na criação de todas as coisas, preste atenção. Só depois da luz que ele começou. Haja, haja. Haja separação, haja, se estabeleça, frutifique, eu abençoo, multiplique. Deu para entender, diga amém. Primeiro Deus acende a luz, depois Ele preenche o mundo, dando ordem ao mundo. Se você não tiver entendimento, lucidez, ele não pode preencher sua vida com criatividade, com inteligência, com sabedoria e com conhecimento. Se você não tiver isso, não tem como você preencher o mundo ao qual Deus te colocou. Você não está aqui para ficar recebendo o que Deus vai te dar. Deus já nos deu. Deus já nos deu. Então para mim são dias de você estar em um lugar mais alto para poder ver. Eu não consigo ver. Então ande com quem veja. Não ande com cego. Não dá um toquinho essa merece. Eu não gosto, mas dá uma beira para quem está no teu lado se tiver alguém. Fala assim, não ande com cego. Você já sabe qual é o final da história. Fala, irmão, tem, tem umas irmãs que te deram pra ele fazer assim, ó, com a sobrancelha só. Tu é o cego? Não anda com cego, hein? Por quê? Como que um cego vai guiar outro cego? Porque se você está andando com cego, é porque você também não vê. Alô? P Ei, Marinho, tudo bem? Não, glória. Vamos para Êxodo, depois eu passo para o Abacuque. Vamos para Êxodo capítulo, uh, acho que é 35, 30, vê se é isso. Êxodo capítulo 35, 30, será que é isso? É isso aí. Esse cara é um cara demais. Bezalel, ou talvez na sua versão bíblica, Bezaliel. Mas é a mesma pessoa. Vamos lá, diz assim, ó. Está comigo aí? Sim ou não? Que bom que você está vivo, porque eu estou aceso. Vamos embora. Depois disse Moisés aos filhos de? Israel. Eis que o Senhor chamou por nome a? Bezalel, filho de Henri, filho de Yur, da tribo de? Presta atenção, o pai dele. Sabe como é o significado no nome do pai dele? Ardente. Então, você tem a primeira compreensão que você tem que ter, aonde as coisas de Deus nascem. Nasce de paixão. Coisas que ardem, Porque fomos chamados para arder e iluminar. Vamos comigo. Coisas que nascem. Ah, veio de Deus. Nasceu como? Da onde que veio? Qual é a origem? Veio de algo morno? Algo das trevas? Me desculpa. Você precisa andar na luz. Você está aqui? Vamos. Então vamos. Vamos para o próximo versículo. É melhor. E o encheu de e o encheu do espírito de no tocante é o quê? ah, então logo eu imagino que quem, todo mundo que tem o Espírito Santo tem sabedoria, entendimento e ciência não bom se fosse por quê? porque Deus só chama Deus apenas chama pessoas que já carregam por si só iluminação e ele vai cooperar com aquilo que você desenvolveu o apóstolo Paulo fala sobre as faculdades exercitadas você está aqui comigo? diga amém por quê? porque a limitação de Deus é a sua visão porque Deus pode te perguntar assim, o que você vê? é o meu problema ele diz, tá bom, então vou resolver o seu problema mas quando eu quiser ele pode voltar depois de alguns anos e falar para você o que você vê? meu problema, ele diz, ok o que você vê? Minha dor. Ele diz, ok. Mas por quê? Porque ele está querendo saber se você está vendo o que ele está te mostrando que não tem nada a ver com você. Por quê? Ele está te perguntando, você está pronto para começar a construir comigo? Você está pronto para pegar todos esses, esses recursos que eu dei para você, essa matéria-prima e começar a construir algo comigo? Chega um momento que Deus está fazendo uma pergunta para mim para você Jeremias, o que você vê? Ele diz assim, uma vara de amendoeira Quando você lê rápido, você acha que a resposta foi rápida né? Foi tomar lá da cá Aquilo durou dias Aquele diálogo durou dias Talvez Deus está já mostrando para você algo Já fazem anos Já fazem meses E você não consegue entender ou não quer entender Ou não quer ver E Ele só vai falar com você Quando você responder o que Ele quer ouvir de você que não está ligado à sua dor nem à sua alma Está ligado à visão que ele está te dando Vamos comigo Então pergunta para Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira Depois de um bom tempo que ele respondeu, depois de um bom tempo Deus voltou e disse Eu velo pela minha palavra E vou fazê-la cumprir Que dias são esses? Dias de você subir na torre Saia dos lugares baixos. Vá para os lugares altos. Pare de ficar olhando para as coisas que te puxam para baixo. Sentimento, pessoas, emoções. Sai desse lugar e suba. Chegou a hora de você subir. Ah, como eu pratico para subir? Olha para Mateus 5, 6 e 7. Salmos 24 diz. Pratique uma vida de separação e suba. E quando eu sei que eu, que eu comecei a subir Em devoção, em adoração Em uma prática das escrituras Quando as coisas que te afetavam não te afetam mais Quando as coisas que te distraíam não te distraem mais Por quê? Porque vocês, a única coisa que te seduz é a presença dele É estar diante dele É o próprio Deus Vamos aplaudir o Senhor, vamos juntos, vai Deus chama um homem que já tem por si só inteligência, sabedoria. A gente, a gente vai falar mais sobre isso. Sobre ter ciência. Quem são essas pessoas? Como extrair do Espírito Santo as virtudes que ele tem? Não tem como você extrair do Espírito Santo as virtudes dele se você não tem fruto do Espírito. Uma prática de piedade. Porque a primeira coisa que você tem que entender, e nós vamos ler aqui na, na, sobre a, a narrativa da vida de, de Bezalel, é que sempre Deus vai dar essa questão para algumas pessoas que tenham uma mentalidade de criar uma comunidade de pessoas criativas. Em que sentido? Deus ele não, ele não, ele não se dá muito com o individualismo. A individualidade é o seu perfil. Ele não se dá muito com o individualismo. Quando você quer aparecer... Você quer ser visto. Você quer ser o melhor do que todo mundo. Você não quer treinar ninguém. Você não quer desenvolver ninguém. E a primeira coisa que Deus ele começa a liberar dons e virtudes do Espírito é para aquele que quer compartilhar. Construir alguém é me... que... para ser maior do que ele. Se você trabalha, por exemplo, eu abri uma empresa. A empresa é menor do que você? Por favor, você não abriu empresa. Você está brincando de casinha. Fecha a empresa. E até hoje, segura. Por quê? Porque a empresa tem que ser maior do que você. Se a empresa não consegue ser maior do que a briga familiar, do que lavar a louça, do que estar tá na sala de estar, você não abrir empresa. Para. Puxa o freio de mão. Deus não mandou você abrir empresa. Você não sabe ser empresa. Porque aquilo que você constrói tem que ser maior do que você. Não pode ser do seu tamanho. Deixa eu dar aquela olhadinha profética. Passar aquele olharzinho assim bem legal. Porque senão fica numa ilusão. Sabe por quê? Porque a... As pessoas vão à igreja e elas começam a ouvir uma, algumas coisas assim, e tipo assim, olha, Deus tem uma palavra para você. Já ouviu essa? Sim ou não? Deus tem uma revelação para você. Oh, que maravilha. Se você não entende que a revelação é uma planta que Deus está te antecipando para você, dar, em algum momento, começar a dar fisicli, fisic, fisicalidade para ela, encarnar, dar forma, modelo a ela, você vai ser alguém que vai ficar na igreja evangélica iludido a vida inteira. E Deus para você vai ser um Deus virtual. Porque tudo para você é abstrato. Não tem forma. Você não vê? Ah, eu só sinto. Ah, eu gosto de igreja que eu sinto. Eu não, me, eu não venho para cá para sentir. Eu venho para cá para adorá-lo. Para me reunir em, no, em volta do nome dele. Para me entregar para ele. E falar sempre para ele assim. Eu estou na torre. O que, que você quer falar? Qual é a próxima tendência? Qual é a próxima tendência? Nós falamos um dia para a Jéssica. Ô Jéssica, filha do Giba. Como que você desenha a, 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 a próxima coleção? É agora? No verão? Agora? Ela diz, não. Nós, é antes. Muito tempo antes. É isso que Deus está dizendo. Janelas se abrem para você. Para que você possa deslumbrar aquilo. E entender qual, é, qual será a próxima tendência. Se você vai ter que usar guarda-chuva ou não. Se você vai ter que trocar de roupa. Uma roupa de verão para uma roupa de inverno. Ele sempre vai te antecipar. Para você não ser pego de surpresa. E quando estiver no meio da tribulação. Ai Deus não existe. Conhece essa história? Deus te falou. Em algum momento ele te mostrou. Você que não quis acreditar. Porque parece que para você Deus é virtual Deus é abstrato Quero falar para você que Deus é real Põe aí Depois eu vou voltar para esse texto Põe aí Hebreus capítulo 11 versículo 3 Hebreus 11 3 Lê comigo bem forte 1, 2, 3 Pela fé entendemos que o mundo Foram criados pela de... Uau Ele está dizendo, o que você vê é fake O real é o que você não vê O grande problema é quando Adão perdeu a visão Mas diz que o último Adão Tudo que ele fez pelo plano da redenção É para recuperar a nossa visão Que você possa ver que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você possa ver, diga me que nem crente, irmão eu não estou brincando aqui eu estou treinando um povo para ser sacerdote que possa ver, que possa andar, que possa conhecer que possa entender ele por dentro e que não fique apenas esperando alguma coisa cair na sua cabeça eu estou construindo pessoas que constroem o lugar para que ele habite, será que eu estou falando de você meu irmão? então levante as suas mãos e fale, hey, rei Nene, eis-me aqui Senhor me acha como um construtor para essa geração qual a construção, qual a edificação que o Senhor tem me levantado nesses dias para estabelecer para você? Eis-me aqui, Senhor! Fala com Ele, fala com Ele, fala mais com Ele. Talvez você pode falar, mas eu não sei. Mas Ele pode falar: mas eu quero te ensinar se você quiser aprender. Se você quiser renunciar a algumas coisas na sua vida, eu posso te mostrar. Eu posso colocar coisas nas suas mãos, porque até hoje você achou que era para você. E não entendia que não tinha nada a ver com você, mas tudo a ver com aquilo que você tem que construir para mim, para que eu possa habitar. Diga, amém por favor, que haja luz no nosso entendimento. Luz. O que você vê foi gerado por aquilo que você não vê. Por isso que toda toda cutucada do apóstolo Paulo Dentro do cristianismo é Não ande por vista Mande por fé Aí as pessoas não entendem Porque elas são levadas a, a viver pelos cinco sentidos Tocar, sentir, cheirar Ah, cinco sentidos E está dizendo assim, anula seus cinco sentidos Porque as minhas palavras são espírito e vida Ei, acorda As minhas palavras são espírito e vida As minhas palavras tem que tocar no teu espírito Tem que penetrar no teu espírito E não falar com a sua alma Ou ficar tocando a sua carne para você sentir Porque a fé é uma certeza Eu não sinto fé Eu estou sentindo fé Você não sente fé Fé é uma natureza Ou você tem Ou você não tem É um dom dado por Deus E essa natureza, quando ela é ativada, que faz ele se mover. Faz ele mostrar. Deus chega para um homem e fala assim. Constrói um tabernáculo para mim. Irmão, você já parou para pensar que isso é loucura? Quando Deus chamou Moisés e falou. Constrói um tabernáculo para mim aonde? Aonde? No deserto. Aí você... Daqui o Fernando Cedro. Família Cedro. Você sabe que as madeiras que serviam como estrutura para o tabernáculo eram madeiras de cedro. Você sabe disso, né? Mas e a curiosidade, da onde vieram as madeiras? Eles plantavam madeira no deserto? Você nunca se perguntou? de onde que vieram essas madeiras? Um passarinho me contou. Que eles carregavam uma profecia desde Gênesis 15. Qual a profecia? Que ela se fortaleceu em Gênesis 49, em Gênesis 50. José, quando ele está doente, está para falecer, ele chama e diz assim: O seu povo, Deus visitará vocês com certeza. E quando ele chegar, me tira daqui e me enterre em uma geografia do plano, em um lugar que é dele. Por essas profecias que eles tinham, que eles foram juntando Quando eles entram no Egito Uma das primeiras coisas, uma das primeiras gerações que entram no Egito Eles plantaram uma grande, uma grande floresta Por quê? Porque eles estavam agarrados a uma esperança De algo que viria Que algo iria acontecer, por quê? Porque uma janela se abriu para alguns profetas e eles Eles viram Sabe quando você não sabe sobre com quem você anda? Quando esse alguém não gera esperança em você. Por quê? Porque ele não vê. Porque ele só vive do imediato. Quando você não vive do imediato, não tem o um que você esperar. Porque já chegou. Alô, você está aqui? Diga amém. Vamos comigo. Cuidado com quem você anda. Cuidado para quem você empresta seus ouvidos. Cuidado com o que você lê. Porque quando você ganha uma visão celestial, a visão celestial começa a selecionar quem serão seus amigos, o que você vai ler, o que você vai assistir, o que você vai conversar. E até os lugares que você vai frequentar ou não. A visão celestial, ela te toma para ela. Ah, vamos comigo, irmão. Talvez o porquê que você nunca vê é porque você quer viver a sua vida do seu jeito. Você quer conduzir a sua vida do seu jeito, mas quer o benefício de viver a vida de Deus. Ele diz, não, se eu te mostrar, você é meu. Então vem a pergunta. Quer ver? Por quê? porque todos diziam assim não tem como eu ver o Senhor e não morrer todos diziam se, vier, se, se eu ver o Senhor eu estou morto e diz que Deus não mudou talvez Deus está tentando matar coisas que estão muito vivas em você mas você quer colocar Deus na sua razão ele diz assim, não tente eu não consigo entrar na sua cabeça ela é muito pequenininha para mim eu não tenho tamanho eu não vou fazer sentido para você Mas eu quero entender Você quer entender porque você quer dominar E eu não sou dominável Eu não dou esse monopólio para você me dominar Eu sou Deus Eu sou o oleiro E você é a lama Você é o barro Você é o boneco Eu sou o Senhor Diga amém, vamos comigo você, Vou Vamos voltar para a floresta então diz que todas as vezes que eles olhavam para aquela floresta O que que gerava dentro deles? Esperança Ele virá O que que você tem construído Que tem te gerado esperança Que você crê Que ele virá O que que você tem plantado Porque diz que quando chegou a hora Além de levar José Que era um pacto Eles entraram para dentro da floresta e começaram a cortar os cedros porque sabiam que Deus falaria com eles em algum momento. E eles iriam construir um lugar para que Deus habitasse. Tudo que Deus te dá é para você construir um lugar para que Ele habite. E não para você usufruir. Tome muito cuidado. Que conversa essa? Eu estou conversando com construtores e não com consumidores essa noite. Quem me assiste, quem está aqui? Eu estou falando para construtores e não para consumidores. Deus está falando com você? Então levante a sua mão e continue com ela bem alto Mas bem alto Bem alto Fala com ele Se você é um construtor de fato Se você quer que ele coloque semente Nas suas mãos, fala com ele Mas é uma responsabilidade Que ele vai liberar sobre você Era melhor ter apenas pão para se alimentar E ter a sua necessidade saciada Mas se você falar com que Ele coloque semente nas tuas mãos. A primeira coisa que você tem que ter é criatividade, habilidade, competência para multiplicar o que Ele colocará nas suas mãos. A segunda coisa, Ele vai liberar sobre você visões, sonhos, profecias, palavras. Ele vai te antecipar por janelas proféticas, plantas celestiais. Para que daqui a alguns anos você possa começar a ter uma, uma movimentação apostólica. Conquistando territórios e construindo para que ele habite. Conquistando territórios para que ele venha e habite. Eu te abençoo na autoridade do nome do Senhor. Que haja uma consciência de construtor vindo sobre você nesses dias. Pare de ficar consumindo as coisas do reino de Deus. Porque um momento a nota vai chegar. A nota promissória vai chegar. A salvação veio pela graça. Mas as coisas concernentes ao reino de Deus Todas elas têm um valor Construa coisas na sua vida De princípio, de valores Coloque marcos na sua vida Que as pessoas olhem para você E possam ler a mensagem que você passa Sem abrir a boca e sem abrir a Bíblia Será que Deus pode contar com você? Diga amém Porque ele disse, escreve a visão que eu te dou Em tábuas Bem legível A tábua é você a tábua é a sua família. Será que Deus não está chamando algumas pessoas aqui para ser pioneiras de algumas coisas? O que é pioneiro? É o príncipe. É o príncipe. É o príncipe, é aquele que inaugura antes do rei chegar. É o príncipe que vai naquele lugar. Ele é o pioneiro. Ele é desacreditado. Porque ele, o príncipe, quando ele está num lugar, num território, ele diz o rei está chegando. As pessoas dizem, que rei? E a Bíblia diz que você e eu somos príncipes que estamos em um lugar para desterrar um povo porque o rei está você está entendendo o nosso nível de conversa hoje? ou não? esse nível de conversa não é para consumidor não é para crentinho furreca que quando não vê algumas coisas acontecendo Deus me abandonou, Deus não está comigo ele fala assim, é de verdade, volta para o final da fila que eu tenho gente melhor, mais competente do que você Pessoas que me ouvem, me obedecem, então a sua vida não querem apenas tirar. Uma das coisas de construtores, eles não tiram. Eles são generosos, eles são piedosos. São homens que honram os céus e a terra, como Abraão. Você sabia que Abraão honrou os céus e a terra? Como? Diz que teve um dia que veio Yeshua e dois anjos. E diz que ele honrou os anjos e Yeshua. Daqui a pouco ele ia no sacerdote e honrava o sacerdote Daqui a pouco ele honrava os seus servos e os seus criados Abraão era um homem que se movia nos dois mundos Honrava os céus e honrava a terra Porque há algo de dentro A fé emunar não faz você tirar Mas faz você se comprometer Faz você dar uma solução Faz você dar, se entregar Diga amém, por favor Não, porque a fé que eu tenho é para receber milagre Não, a fé que ele te deu Para você construir para ele, para que ele habite Construa um lugar para que ele habite. Por quê? Porque se ele habitar, não é você só apenas que vai ser favorecido. Todo o território seja, será favorecido pela sua construção. Por isso que Bezalel não era individualista. Ele era coletivo. Ele queria construir uma comunidade. Uma escola. Uma escola. Para despertar homens criativos. Deixa eu te explicar uma coisa. Lucas 9, Lucas 10. Você vai ler algo muito interessante que vê Yeshua enviando de dois em dois os apóstolos. Preste atenção. E há é alguns anos a gente falou muito sobre uma mensagem sobre empreendedorismo no reino. Mas ela, na verdade, ela é apenas uma sinopse. Ela não é a mensagem. Ela é apenas é apenas o que atrai o peixe? A isca. Ele começou a enviar eles de dois em dois Com uma, uma equipe Preste atenção, que tinha tido uma visão A essência do produto era a mesma Mas a embalagem Ela foi remodelada Preste atenção Então quando eles foram Para as cidades, para os vilarejos Eles iam apresentando A mostra grátis Olha, expulsava demônios Eles curavam pregava o evangelho, pessoas eram libertas psicosomaticamente, na alma no, ok, mas eles diziam assim está vendo isso aqui? é só uma amostra grátis do produto da nossa gama de de produtos, mas por que? tem algum uma âncora? tem qual é o nome dele? Yeshua mas o que, que ele faz além disso? porque isso aqui já é muito bom ele ressuscita mortos. quando ele mesmo morrer ele vai transfigurar o seu corpo como ele é e você vai se tornar um Yeshua menor. Amém. Ah, então a gente quer conhecer. Então depois chegava Yeshua. Eles eram a equipe de marketing. Ele era a equipe de vendedor. Eles geravam o que nas pessoas? Expectativa. Esperança. Amém. Eles sabiam negociar. Por que que Yeshua estava dizendo? Yeshua estava preparando eles para aprender a desenvolver uma sociedade. Quando veio em Atos 2 o Espírito Santo. Ele não veio para eles ficarem sentindo coisas e falando língua que ninguém entendia. Diz que eles se separaram do Império Romano. E criaram uma sociedade. E nessa sociedade tinha carpinteiro. Pescador. Tinha padeiro. Borracheiro. Empresário. Tinha médico. Ali eles começaram a fundar uma sociedade do Espírito que não dependia mais da economia de Roma eles criaram a sua moeda como? negociando e o evangelho foi crescendo por meio dos, do comércio isso aqui diga amém qual é a vontade de Deus que você construa algo para ele dentro da sociedade do espírito que ele te inseriu esse negócio de você ficar falando de religiosidade, não usa sei lá o que não bebe não sei o que faz... ele está dizendo, ei! quando é que você vai acordar? Quando é que você vai acordar? Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos Por quê? Porque a sua postura está sendo como um morto Morto não vê, morto não ouve Morto não sente, morto não fala Morto não louva Ele está dizendo, você está dormindo como um morto Levanta O que, que ele está dizendo? Levanta Vai para um lugar mais alto Para que você possa deslumbrar Para que você possa ver Você está aqui comigo? Diga amém qual a intenção de Deus? Sair de você, o dom que ele deu para você E que você derrame sobre outros Será que você está pronto Para construir uma pessoa que será melhor do que você? Ou você é tão narcisista Egocêntrica Que você quer ser sempre o cabeça Quer ser o centro das atenções Talvez a primeira pergunta Para um construtor é Você está disposto a construir alguém melhor do que você para mim? Ou você se acha o tal? Hã? A primeira coisa para Deus impartir com você do seu espírito que tem sabedoria, ciência, conhecimento, entendimento é você ter o um espírito de coletividade, de você impartir, de multiplicar. Será que você carrega isso? Porque essas pessoas que pensam apenas no singular estão com seus dias contados. Escuta o que eu estou te falando e pode anotar. Pessoas que querem andar sozinhas Deus não tem construção só para você Por quê? Porque o talento não, é só de... não depende apenas do seu talento A construção para Deus Por exemplo Se você ler o texto Você vai ver aqui, Vamos voltar para o texto de Bezalel Olha o que ele carregava Estou terminando já É rapidinho hoje E encheu do Espírito de Deus, no tocante, a sabedoria, o entendimento, a ciência, todo o ofício. 32. Para fazer o quê? O que é ser um pioneiro? É você criar um novo modelo de igreja. É você criar um novo modelo de sacerdotal. É você criar uma nova forma de fazer o que você faz hoje e você diz eu faço, porque eu tenho que fazer, porque parece que só tem esse mercado, ele diz assim é, mas se Deus colocou você nele, é para que você pudesse ser um inovador, e por que que você está repetindo, se fosse para você fazer o que os outros fazem, eu não teria colocado você aí ah, fala alguma coisa ui, misericórdia fala talvez você tem medo, medrosos Deus não usa, porque você tem medo de inovar, tem medo de se expor então Deus não vai contar com você. É melhor você ficar debaixo de um, 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 de um mitzahim que te oprime. E faz você fazer o que todo mundo faz. E ganhar o que todo mundo ganha. E ter a esperança que todo mundo tem. Ponto. Agora, para inovadores como Bezalel. Diz que o dom dele, qual era o dom? De desenhar. Mas qual era o dom que os outros tinham? Mexer com prata, ouro, bronze, madeira. E você vai ver que ele tem um espírito do que de compartilhar, ele diz assim ó, e eu tenho um espírito voluntário, Senhor, que eu vou fazer discípulos, eu vou fazer pessoas melhores do que eu, melhores desenhistas do que eu, eu vou fazer ourives melhores do que o amigo dele. Ele tinha essa questão de impartir. Nós chegamos num tempo de impartição e não mais de ministração, de você ficar esperando alguém colocar a mão na sua cabeça. Chegou um tempo de impartimos o espírito que carregamos. Diga, amém. E Yeshua não ministrou ninguém Yeshua impartiu do que ele tinha Quando ele soprou ele disse Eu libero sobre vocês o espírito que me ressuscitou dos mortos Recebam Ele impartiu, não ministrou ah, Você está aqui comigo? Vamos comigo irmão? O que está acontecendo aqui Kleber? O pai está te convidando a subir Falou, Acabou esse lugar raso que você anda Acabou Se você quiser me seguir vai ter que subir Mas isso tem exigência total Vai, vai, vai me custar quanto? Tudo, irmão! Não, mas eu pensei que era só 10%. Que 10%? Com ele é tudo ou não é nada? Tudo é dele. Tudo é para ele. Ah, vamos comigo? Porque quando, enquanto você ainda é... Não é integral, não é inteiro. Ele não pode fazer, ele nem te revelar coisas que são eternas. Deus não revela coisas eternas para quem é incompleto. Para quem tem dúvida, aí ah, eu quero ou não quero? Aí ah, eu vou ou não vou. Ah, agora, hoje eu quero Deus. Hoje eu vou casar, não amanhã eu não vou casar mais. Não, hoje eu quero. Ele diz: ele diz Suba, cresça. Se você quer ver as coisas que eu quero para te mostrar, vai te custar. Vai te custar o quê? Tudo. Tudo vai ter que ser diferente. Nossa, Tudo, porque eu vou te selecionar para mim. Eu, vou, eu não vou te separar apenas para que você não faça. Eu vou te separar de algumas coisas. De algumas pessoas. De algumas posturas. De atitudes, manias que você tem. Para construir para mim o que eu quero que você construa. E aí, você está disposto, irmão? Então fala para ele, eu estou aqui, eu quero. Se você quer, se coloque aí. Se coloque, vamos lá. Se coloque. Porque isso aí tem a ver com você e não comigo. É uma decisão sempre tua e não minha. Ah, Senhor. Uh! Chegou o tempo de Deus liberar para aqueles que têm coragem. De trazer à existência o que ainda ninguém viu. Bezalel trouxe a fisicalidade para aquilo que ninguém havia visto até aquele dia. Ele era um inovador. Ele era um pioneiro. O que ele está dizendo? Eu preciso dar revelações. Palavras que possam quebrar a fortaleza da sua mente que torna você cego. E um religioso. Eu quero tornar você Filho. Que tem a minha imagem e semelhança. Como? A sua essência é criacional. E tudo que você põe a mão é algo inovador. Ninguém viu. Vai ser um suco? Ninguém vai tomar um suco igual ao seu. É bolo? Ninguém vai ter um bolo igual ao seu. É uma loja? Ninguém vai ter a loja igual à sua. Diga amém. Vamos comigo? Vamos comigo! Porque senão é contraditório. Olha para cá. Olha para cá. Ah, eu estou indo no médico que eu vou fazer uma dieta para emagrecer. E o médico é desse tamanho. o cara é dono do salão de beleza e ela não tem beleza nenhuma, o cabelo desse tamanho cara toda estranha entende o que eu estou falando? não, eu gosto de famílias eu gosto de restaurar famílias, ainda vamos na casa dele tem quatro copos e três pratos está entendendo o que eu estou falando ou não? eu gosto de servir as pessoas no carro dele só tem o banco dele nem do carona tem entende? Ele está falando de algo que ele não tem justiça no que ele fala logo, ele não é uma mensagem, as pessoas não seguem ele, não ouvem ele, por quê? porque não vê justiça, não vê algo construído atrás de você, só vê uma falácia vamos colocar justiça no que pregamos vamos colocar justiça no que cremos, vamos comigo vem comigo, vamos colocar justiça se você ama, então você vai fazer compromisso de amor, não importa o quanto a pessoa vai errar, você vai perdoar ela e não o que ela fez Fique comigo irmão é mais alto né a conversa é mais alta né e aí você está pronto ou não? ou quer ficar aí? está pronta ou quer ficar aí? ele está nos convidando para entrar entrar aonde? nele ver o que? ver o que ele está vendo não podemos ah não podemos volta o versículo de Êxodo tem que correr nove minutos isso não dá para mim essas coisas da terra, não, não, eu não estou mais cabendo nessas coisas. Ó, oh, o povo, que isso, pastor? Estou tá assistindo no quê? Rapaz, passa tão rápido, gente. Vai para 32, vai. Oh, o povo está voltando, eles querem que eu lia tudo de novo. Eu prego tudo de novo. Para inventar obras artísticas, inventar, criar. Não existia. Você sabe que foi, quem foi que deu a ideia? A ideia de decoração do tabernáculo. Decora a casa decora a cor, quem deu? Deus, mas havia alguma mobília igual até aqueles dias? O que vem de Deus, que tem um toque de Deus, me desculpe, você pode falar, Deus falou comigo, Deus me deu uma ideia, a ideia de Deus, ela não é sobre o que já existe na terra, é inovadora, Você pode ter dado, você pode ter tido a ideia. E você que jogar que Deus te falou. Fala, que foi você. Porque se já existe, foi você. Cheque, mate. Que tudo que vem dEle está diante da luz. Nada se repete como está debaixo do sol. Tudo é novo a cada manhã. Vamos. Em lavramento de pedras, para engastar, em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. Vamos lá, 34. Também, não lê comigo, isso aí você vai ter que ler. Esse é o segredo, essa é a chave. Também li. Segura. Tudo é eu. Eu tenho que ser o sempre de tudo. Eu tenho que dominar tudo. Eu tenho que ser porque eu quero saber de tudo. Seus dias estão contados. Porque quando você está pedindo algo novo, eles para você não. Eu só tenho algo novo porque para toda a construção de Deus Deus sempre une duas gerações. Estou dando um segredo profético aqui. Preste atenção nas escrituras. Todas as vezes que Deus vai deixar algo construído na terra, ele, ele une duas gerações. Alguém viu, quem viu? Moisés. Mas quem construiu? Uma nova geração. Agora o, o outro quer ver, quer construir, quer executar, quer, quer cobrar o escanteio, quer correr na área para cabecear, quer ser o goleiro, quer ser o juiz, quer ser o dono, dono da bola. Falar, ah! Silêncio. Compartilhe o que você tem. Ensine. Pessoas que podem ser melhor do que você. Se você tem direção para isso, corra. Se você tem direção para isso, corra. Não vá por você querer fazer. Se não tem palavra para isso, fica onde você está. Mas se tem palavra para levantar pessoas... Porque isso vai dar longevidade para a visão que você tem Como eu quero, eu quero me tornar um homem de futuro? Preparando Trabalhando Na formação E onde é a formação? Nas escolas Porque eu sou um homem de futuro Quando eu quero mudar uma cultura Você acha que eu trabalho no velho ou no novo? Nos novos E trabalho por mais de 10 anos e depois não preciso fazer mais nada. Porque a cultura já foi mudada. Eu mudei aonde nasce. Lembra? Algumas pessoas falam assim na igreja evangélica. Satanás, o diabo, o débil, o cramunhão. Gosta de jogar pedra na árvore que tem fruto. Eu falo assim, eu acho que não. Eu acho que você não leu a Bíblia direito. Na verdade, ele gosta de distorcer a semente. Se ele corromper a semente, tudo que vier daquela semente já está corrompido. Ele não precisa jogar pedra nem mais nada por isso que é tudo no início é tudo? isso tem o um nome, fundamento eu abençoo você tem algumas coisas que a casa lá em cima, já, você já está quase fechando a casa e está vendo que a casa vai ter que fazer uma amarração, a casa não fecha está não, desalinhado, o telhado, meu Deus porque alguma coisa no fundamento já veio errado O apóstolo Paulo diz assim, que eu não posso colocar um fundamento onde já foi posto um. Mas eu creio que o Pai pode nos levar para novos territórios. Pode nos levar para um novo tempo. Para podermos construir o que a gente outrora ficou forçando para tentar fazer dar certo. Olha para mim aqui. Você já passou por alguns momentos na sua vida que você tentou desenvolver algo? Você, você usou muita força, usou muita energia Financiou, investiu E foi a passo de Tartaruga Já aconteceu isso com você ou só comigo? Então tá bom, precisa levantar a mão Mas você já passou também por momentos Que você parece que não forçava muito Parece que não precisava investir muito E o negócio parece que te empurrava para o negócio acontecer Blalalala. O que é isso? Já passou assim ou não? O que é isso? Porque o território que você tava e talvez a época que você estava já tinha um fundamento. Você tinha apenas que trabalhar para aquilo que já estava. Aí Deus deixa o tempo passar, te amadurece, te dá clareza. Aí chega no momento que parece que você não está fazendo muita força, né, Pastor Clésio? E as coisas começam a fluir. As coisas começam, parece que te empurra. Por quê? Porque o pastor estava dizendo assim: eu te levei para uma terra virgem. Não tinha fundamento. Você vai dar o um modelo. Você será o pioneiro. Você vai estabelecer e as coisas vai trabalhar com você, você com as coisas sem forçação de barra. Eu te abençoo para isso. Que sejam dias que Deus te dê novas ideias. Que sejam dias que Deus traga revelação. Que sejam dias que Deus traga solução para questões que os homens naturais não sabem fazer. Mas você, que é a imagem e semelhança do Criador, ele pode escolher você e depositar ideias que vão tocar o futuro, que vão tocar sociedades, que vão tocar os sete montes, que vão tocar etnias, culturas. Eu te abençoo. Se você tem fé para isso, diga amém e dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Ah, pode ser melhor! Deixa eu terminar lendo aquele versículo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto demais, irmão. Você quer voltar a ouvir sobre isso ou tá bom? Ah, eles estão quentes. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a... O, a Oliabe. Aleluia. Põe aquele nome. Da... Quem que você ama com esse nome? Aí me traz para apresentar. Eu quero apresentar, Senhor. Filho de... A Isamac da tribo de Dan. Acho que é o 35 tá bom. E a estes. Lê comigo. 1, 2, 3. E a estes. Encheu de. O que, que é sabedoria do coração? Não, é sabedoria. Não, sabedoria do coração. Impartir. Não é só você que quer é aparecer. Você sempre quer ajudar alguém. Você quer favorecer alguém. Você quer solucionar. Você quer ser uma ponte, você quer ser um acesso Sabedoria do coração Diga amém, vamos A sabedoria do coração te blinda do individualismo, querido Do narcisismo, do egocentrismo Te livra São pessoas que, são, que praticam piedade Entendeu? A piedade te gera Sabedoria Fala comigo, a piedade Gera Sabedoria para exercer em todo o ofício, seja de olha lá, gravador do que mais? Púpura, carmesim e linho de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer Deus deu algo para ele mas no final da história, o que, o que ele criou? uma comunidade artística e deixou um legado na terra para construir algo, para que Deus habitasse, eu abençoo você, eu abençoo você que nos assiste, que não falte sabedoria e entendimento, eu oro, para que o Senhor abra os olhos do seu entendimento, e que você compreenda sobre construir, com Deus, eu te abençoo, Espírito Santo, Espírito de Iau, e nós te invocamos, nós somos filhos, porque somos guiados por ti, Espírito de Iá. Nós queremos nos tornar a qualidade que você já nos viu, prontos. Temos que vencer e entender processos, eis-nos aqui. Mas nós não queremos perder tudo aquilo que o Senhor tem para nós na terra. Levante as suas mãos e fale, Senhor, eu, quero, eu não quero perder nada do que o Senhor tem para mim, para exercer as faculdades aqui na terra, eu não quero seja dons, seja conexões seja empresas seja sociedade, Quais são as ideias, os dons ah, os benefícios, as dádivas que o Senhor tem para mim, eu não quero me agarrar apenas em um, eu quero me tornar um homem dom, uma mulher dom, alguém que desenvolve alguém que aperfeiçoa, alguém que dá solução, alguém que vê, alguém que prepara, alguém que antecede fala para ele, eu quero ser Senhor, um agenciador Foi isso, foi por isso que Deus escolheu Bezalel, Porque ele tinha coração. Deus escolhe não você pela habilidade que você tem. Mas pela medida de coração que você carrega. Que sejam dias de nós alcançarmos medida interior. Medidas de coração. Para nos tornarmos o que ele espera. E eu tenho certeza que não faltará recurso. Não faltará conexões. Não faltará habilidade, tecnologia, visão não faltará para que você construa para que um lugar, para que Deus habite e desenvolva pessoas lugares em nome de Yeshua diga amém, dê um aplauso bem forte ao rei da glória, bem forte bem forte, bem forte aleluia nós queremos honrar o Senhor nós iremos honrar o Senhor honrar o que? com tudo que temos, de melhor com as nossas melhores sementes com os dízimos, com os votos, com as ofertas, com a nossa vida, com o nosso talento. Tudo é dEle, querido. E quando nós praticamos ações de graça, em louvor, em atitudes, ah, é nós dizemos a Ele, tudo é Teu. Venha redimir tudo. Então você que nos assiste, vai aparecer para você os dados das nossas contas bancárias. Você que está aqui, pega o envelope que está na sua frente, na sua cadeira, e vamos honrar a quem amamos. Vamos honrar ao Senhor. Traga a sua melhor semente traga você, traga o seu coração vamos nos render, vamos nos ofertar querido, seja livre aleluia Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado famílias que constroem o que a gente está construindo. Que conseguem entender o que de fato estamos desenvolvendo com uma mentalidade sacerdotal. Que não nos falte recurso para desenvolver sociedade, tocar pessoas, investir em missões. Senhor, traga todos os recursos necessários. Nós queremos avançar como o reino de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da sua igreja, Senhor. E nós iremos avançar. Você está comigo? Levante a tua mão, querido. Se você está com a gente nessa, vamos juntos. Eu abençoo você, que não te falte recurso. Que não te falte ideias. Que você prospere. Que você se torne uma casa de shalom para investir na casa de Deus, no reino de Deus para que você seja uma semente na casa de Deus, nós abençoamos você que não falte chuva sobre as nossas mãos Senhor, sobre as nossas sementes ah Deus como diz a tua palavra, se for para guardar alguma coisa, nós queremos guardar o nosso coração, para que não nos falte fontes na terra para nos sustentar, para que nós possamos honrar ao Criador de todas as coisas, nós queremos sempre te honrar sempre Senhor te honrar que a nossa fé atue de fato por meio do amor gerando justiça eu abençoo você, seu sacerdócio, sua casa, aquilo que você desenvolve e que você possa compreender de fato para o que Deus colocou você lá qual é a finalidade que Deus permitiu chegar na sua mão que hoje você manuseia as conexões, as amizades, os lugares eu abençoo você e que você possa ser um homem e uma mulher de pacto um homem e uma mulher pactual, que possa ouvir a Deus, para sair dos seus limites, romper, mesmo quando Deus falar coisas com você, além do que aquilo que você já faz, seja livre, na autoridade do nome do Senhor, seja alguém próspero, prosperidade é alguém que não tem limites, não tem fronteiras, nós abençoamos você, que haja um tempo de Shalom em nome de Cristo Jesus, diga amém, dê mais um aplauso ao Rei da Glória.